اقلعها خير لك انك تدخل ملكوت الله اعور من ان يكون لك عينين وتلقى فيه جهنم وتكلمنا عن العصرة الداخلية مش مقصود ان انا اقلع العين الخارجية لان في عين تانية لسه حبص بيها لكن المقصود ان انا اشيل العصرة من ايه من جوايا لو انا عايز الملكوت مش بس اتخلى عن اي عائق ولكن ايضا اشيل العصرة اللي موجودة في حياتي كلمنا عن ملكوت السموات والصهر والانسان اللي بيفضل صهران ويثابر في صهره من اجل الملكوت كلمنا ان الانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم ما يستكلش على المادة ما اعصر دخول المستكلين على الاموال الى ملكوت السموات الانسان اللي حطت كل اتكاله على المادة على الفلوس وعلى الغنى وعلى الجمال وعلى الامكانيات والممتلكات حطت كل رجاءه على المادة ما يقدرش يخش الملكوت لان الملكوت روحي وليس ملكوت مادي برضك الانسان اللي متكل على بره الذاتي ما يقدرش يخش ملكوت السماوات زي الفريس اللي اتكل على بره الذاتي بينما العشار نذر مبررا دون ذاك وقال لنا شرط البساطة وان احنا نرجع للطفولة الا ان ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات لنا نقاوة الاطفال وبساطة الاطفال واتباع الاطفال وقابلية الاطفال للتعلم كلمنا عن طبيعة الملكوت مش بس صفات الانسان اللي يقدر يخش الملكوت يقول بولس الرسول كده عن طبيعة هذا الملكوت نقلنا الى ملكوت ابن محبته ان طبيعة الملكوت ايه محبة هي تمتع بحب يقول في اية تانية في روميا لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا طبيعة الملكوت مش جنات تجري من تحتها الانهار واللي اتحرم منه الانسان هنا في العالم يلاقيه فوق لا طبيعة الملكوت بر سلام فرح محبة دي طبيعة الملكوت والكنيسة هي ملكوت الله الملكوت اللي بيبتدي هنا على الارض فلابد ان الانسان يبتدي هذا الملكوت من هنا على الارض تلاحظوا ان المسيح يتكلم عن القديموس عن الولادة التانية وعن ملكوت الله من غير من القديموس يسأل اي سؤال يعني ترجعوا فقروا الثلاث ايات الاولانيين لو ان القديموس ما سألوش حاجة يقديموس كل اللي عمله ان الدلو ايه تحية نعلم انك اتيت من الله معلما ما سألوش عن حاجة لكن المسيح اتكلم عن الولادة الثانية واتكلم عن ملكوت الله لان المسيح كاشف فكر يقديموس كان عارف يقديموس بيفكر في ايه وعايز ايه وهو جيله ليه بالليل فكر الملكوت ده كان بيشغل علماء اسرائيل وفهماء اسرائيل وتخيلوا ملكوت الله بشكل معين بشكل مادي وهو جاي عايز يعرف هل ان فعلا اللي بيكلموا ده المسيا اللي حيعلن الملكوت ولا لا هو ما سألهوش 
لكن المسيح كان كشف كل افكار نيقوديموس عشان كده اخر اية في الاصحاح الثاني ارناها لانه علم ما في الانسان وفعلا نشوف قد ان المسيح بيقرا افكار الانسان اللي قدامه عارف ايه اللي جوه الانسان فكان رد نيقوديموس في عدد اربعة يوحنا ثلاثة عدد اربعة فقال له نيقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد ازاي انت بتكلمني عن الولادة التانية وحتمية الولادة التانية وضرورة الولادة التانية طب انا تولد التاني ازاي هو في اسلوب هو طبعا ما كانش يقصد كده انه قد يموت لكن عايز يقول له يعني في اسلوب سخرية واحد شيخ زي كبير عريض طويل سنه طعم في الزمن عايزه يرجع يدخل بطن امه مرة تانية هل يقدر هل يمكن ان يقدر ويتولد مرة تانية من بطن امه ايه الولادة اللي انت بتقولها ازاي كيف ازاي انسان ذو ماضي طويل وسنين كتيرة اتعود على افكار معينة وعادات معينة وسلوكيات معينة ازاي عايزه انه يغيرها ده انا اتعودت على كده اغير عاداتي طب ازاي انسى تصرفاتي وانفعالاتي وسلوكياتي ازاي انساها عشان اتغير ازاي اخليها كأنها لم تكن عشان ابتدي من جديد وكأنه بيقول له انت عايز يعني اللي عملته السنين الطويلة دي فيا من تأثير في عاداتي وفي افكاري ومشاعري عايز كل ده كأنه لم يكن يتلغي ازاي مش ممكن دي السنين بتحفر فينا من عادات ومن تغيرات ومن سلوكيات ومن احباطات تيجي تكلم واحد تقول له بطل سجاير يقولك ازاي ده انا بقالي عشرين سنة بطل العادة الفلانية ازاي ده انا تعودت فيها اتحفرت جوايا انت عايز واحد يتولد من جديد طب وتأثير السنين اللي فاتت دي كلها يروح فين لكن كان قصد المسيح انه يقصد هذا التغيير الجذري الكامل انه مش مجرد يعدل من تصرفات الانسان او يصحح من اخطاء الانسان لكن الانسان يتولد من جديد يبقى له ايد جديدة رجل جديدة عين جديدة فكر جديد سلوك جديد فرح سيد المسيح يردها له مرة ثانية في عدد خمسة ويقول فأجاب يسوع الحق الحق أقول لك وتلاحظوا أن المسيح قبل ما بيتكلم بيقرر كلمة الحق الحق يعني هو ده الحقيقة السبتة اللي ما بتتغيرش ده هو الكلام الحقيقي اللي ما فيهوش فصال ما فيهوش نقاش اللي أنا بقوله لك ده هو الحقيقة السبتة اللي ما بتتغيرش ما فيهوش أي نقاش ولا أي فصال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله 
وكلمه من من داخل من جوه الماء والروح يخرج الانسان الجديد لو نرجع باذهاننا لسفر التكوين الاصحاح الاولاني لما الخلقه بتاعت العالم نشات نشات من الميه كانت الارض خاربه وخاليه لكن في نفس الوقت كان روح الله يرف على وجه المياه وبعدين ابتدى النور وابتدت الخليقه والطبيعه كلها ان كان احد لا يولد من الماء اي ماء تلاحظوا برضك في الاصحاح الاولاني من سفر التكوين يحدد ان الجلد اللي هو السماء فصل بين مياه ومياه مياه تحت الجلد اللي احنا بنشربها ومياه فوق الجلد عارفين الجلد اللي هو السماء فصلت بين مياه ومياه في تأمل جميل جدا ان المسيح لا يقصد الولادة من المياه التي على الارض كل من يشرب من هذا الماء يعطش لكن بيتكلم عن المية الفؤانية المية التي من فوق المياه التي لها طبيعة من فوق المياه التي فوق جلد السماء تتولد من داخلها عشان كده المعمودية بتاعتنا على مستوى الموت الفعلي الظ... مش الموت الظاهري الموت الحقيقي الداخلي مدفونين معه في جرن المعمودية احنا شركاء في موت المسيح وشركاء في قيامة المسيح لما بيجيبوا الانسان وينزلوه في جرن المعمودية هو بيموت فعلا موت حقيقي عن الانسان القديم لانه بيدفن مع المسيح وبيطلع انسان جديد قائم مع المسيح مش مجرد طقس ومش مجرد كلام من الخارج لكن هو فعل المعمودية الولادة الثانية فعل موت وحياة موت حقيقي مع المسيح وقيامة جديدة في جدة الحياة مع المسيح العالم باستمرار بيدور على التغيير بس في فرق بين التغيير اللي بيدور عليه العالم والتغيير اللي بيجي من عند المسيح العالم كله بيسعى الى حياة افضل نسعى ملا تتطور وتدور على ان حياتها تتغير للاحسن وللاجمل وللاحلى وللامتع لكن الحياة الفضلة اللي بيعملها العالم والتغيير اللي بيصنعه العالم بيختلف كليتا عن الحياة الافضل اللي عايز يدهلنا المسيح وعن التغيير اللي بيصنعه فينا المسيح العالم عشان يغير بيبتدي من الخارج الى الداخل يعني ايه يعني العالم عشان يغير الانسان يقولك حسن الظروف اللي خارج الانسان حسن الحاجات اللي بره الانسان يستريح الانسان ويتغير من جوه ويستقر التغيير اللي بيعمله العالم انه بيبدأ من الخارج عشان ينتهي الى الداخل 
لكن التغيير اللي بيعمله المسيح مش كده خالص مش في الظروف الخارجية اللي حوالين الانسان لكن تغيير المسيح يبدأ من الداخل فيتغير الخارج خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة المسيح بيصلح من جوه فيتصلح اللي بره لكن العالم بيقول نصلح الخارج فالانسان يقدر يستريح من جوه لكن بالرغم من اللي بيعمله العالم من الخارج ما قدرش الانسان انه يستريح على مر تقدم السنين والمدنية والعمران والتكنولوجيا الانسان بالرغم من انه اخترع وسائل كتيرة للراحة وللرفاهية اللي ان انسان القرن العشرين يعتبروه اتعب انسان ظهر على وجه الارض بالرغم من كل اللي ظهر بره العالم حب يعمل ايه المتمدين قالك صلح الظروف الخارجية بتاعته ادي قانون اسمع قانون عشان القانون اللي موجود يقدر يهيئ الظروف للانسان انه يعيش كويس وانتوا عارفين يقص تمدن الامم بما تطبق من قانون واحترام للايه للقانون يعني بيضحكوا على العراق لان ما فيهاش قانون قانون الغابة هو اللي ماشي فيها والدول العالم الثالث والدول المتخلفة والدول اللي هي ما فيهاش قانون وحرية يعتبروها متخلفة والانسان فيها تعبان لكن الدول اللي بتحترم القانون زي فرنسا وامريكا اه ده فيها احترام للايه للقانون ده تمدن ده تحضر يعتبروا ان الانسان فيها هناك كويس مرتاح لانه عنده قانون الامم المتحضرة هي اللي بيسيطر عليها القانون لكن اتضح ان برغم من وجود القانون وتطبيق القانون الا ان القانون عجز عن انه يجبح كماح شر الانسان ده بالعكس شفنا ان كل ما الانسان يتعب كل ما القوانين بتزيد دلوقتي دليل على ان الدولة تعبانة تلاقي ان قوانينها كتير مش عارفين يعملوا حاجة ويجبحوا الشر والفساد يقوموا عاملين ايه اسهل حاجة نزل القانون لكن عمر ما القانون قدر يغير الانسان او يدي سعادة للانسان او يصلح حال الانسان هات العلم يقصد بسعادة الامم وتحضرها بمدى ما وصله العلم فيها يقولك نحسن بالعلم الظروف الخارجية نخترع الكمبيوتر ونخترع ونخترع القوة والطاقة والذرة لكن نتضح ان العلم بالرغم من وجوده انه لم يقدر ان يخلق انسانا سعيدا لان بواسطة العلم اخترعوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النووية لقوا بره الناس برغم من ان عندها كل وسائل الراحة والمتعة والحرية والترفيه الا انهم في انزعات شديد جدا من اي اخبار حروب بيخافوا جدا من الحرب العلم ما قدرش يسعد الانسان بل بالعكس العلم كان البعبع الكبير اللي بيخوف وما زال يخوف الانسان دلوقتي العالم حيوصل لايه 
بواسطة العلم اللي بيعمله والدمار اللي بينشئه من تواريخ نووية ومن 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 وصل لإيه العلم نحسن الظروف الخارجية بتاعت الإنسان الظروف الاقتصادية وفر له مسكن وفر له عمل وفر له ملبس وفر له مأكل الإنسان يتبسط قوي قوي ويتحسن فكرة الشيوعية حسن الظروف الخارجية للإنسان تكسب الإنسان لكن سنواضح طبعا وإحنا بنعيش دلوقتي الفشل الشديد جدا جدا للشيوعية ما ما قدرتش تدخل الإنسان بل وصلته لأحط الدرجات والإنسان أمحط طنطة بنفسه الظروف الاقتصادية الخارجية مش هي اللي هتصلح الإنسان وتسعده لدأوا للتهذيب الأخلاقي والإعلام وسائل الإعلام عشان يرتقوا بالإنسان لكن وجدوا أن وسائل الإعلام فوقع الأمر لم ترتقي بالإنسان بل جعلت الإنسان حيوان مستهلك كل اللي بتشوفوه في التلفزيون دلوقتي عبارة عن إيه بتخلي الإنسان عبارة عن حيوان يستهلك عايز دي وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده اذا كان العالم بيحاول يصلح الانسان بانه يغير الخارج عشان يتحسن الداخل فطريقة المسيح غير كده خالص حسن الداخل صلح الداخل جدد الداخل يتحسن الخارج ده اللي بيعمله المسيح لما بيولدني ولادة جديدة بيغير طبيعتي عشان كده نشوفنا في المقابلة العجيبة جدا بين آدم الإنسان الأول أن لما الله خلقه وضعه في جنة عدم كلمة عدم معناها بهجة أو مصرة الإنسان الأول كان عايش في البهجة والمصرة محطوط جوه ظروف خارجية جميلة جدا من بهجة ومن مصرة لكن الظروف الخارجية اللي حواليه الجميلة دي ما منعتهوش من انه يغلط ويدمر نفسه ويقود نفسه للموت والهلاك لما جه المسيح اتولد عمل حاجة حلوة قوي بدل ما الانسان كان عايش في المصرة ام المسيح عمل ايه اول ما اتولد الملايكة بشرت العالم بالاية اللي احنا حظمها المجد لله في الاعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة اللي تغير هنا ان المصرة بقت جوه الانسان في الاول الانسان كان عايش في المصرة ومنفعش لكن في ميلاد المسيح المسيح دخل المصرة جوه الانسان ليس في الظروف الخارجية المحيطة به لكن المهم ان المصرة تبقى جوه حياة الانسان يا مناس ظروفها الخارجية كويسة لكن مش قادرة تعيش المصرة ويا مناس الظروف الخارجية اللي بره سيئة جدا لكن بتتمتع بمصرة جبارة لان المصرة في داخلها نشوف بولس الرسول اكل علقة تمام ومرني جوه سجن في لبي في السجن الداخلي ايديه ورجليه في المقطرة 
ورائحة السجن الكريهة والفاظ المسجونين وريحة المسجونين النتنة مفيش اي شيء يفر على الاطلاق خارجيا لكن برغم من الظروف الخارجية السيئة الا ان كان جواتي مصرة كان هو وسيلة عمالين يعملوا ايه سبحوا ربنا فرحانين بطرس الرسول يرموه في السجن صابح ثاني يوم تقطع راسه هتخيلوا لو واحد كده فينا جم قالوا له انت بكرة هتموت يقضي الليلة بتاعته ازاي يقدر ينام لكن بطرس نايم ونايم متفقل بنوم عميق جدا لدرجة ان الملاج علشان يخرجوا يضطر يزغدوا يقوموا بزغدة جبت منين السلام ده يا بطرس ده انت صادح رقبتك حطير نايم ازاي ده التغيير اللي بيصنعه المسيح داخل الانسان ما هوش تعديل سلوك ولكن خلقة جديدة عشان كده متى اصلح المنبع الداخل هنا اذن يفيد الينبوع بالماء الحلو يكمل السيد المسيح في عدد ستة ويقول له المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح قال له انت مستصعب العملية لا في فرق كبير قوي قوي بين الولادة الجسدية والولادة الروحية الولادة الجسدية لا تولد الا جسد ولكن الولادة الروحية تولد انسان روحي خدوا بالكم من ثلاث احداث اللي شفناها لحد دلوقتي واحنا بندرس انجيل يوحنا المسيح بدل خدمة بتاعته بتحويل المية الى خمر شفنا المية اللي كانت خاصة بالتطهيرات والاختفالات يحولها الى خمر روحي يفيق الانسان لدرجة ان رئيس المتكأ لما شرب فاء فرح روحي وقلنا ان دي اول معجزة عملها المسيح انه بيغير موضوع العبادة بتاعتنا بيحول موضوع العبادة من شكل غسالات وتطهيرات الى فكر بالحب الروحي صلواتنا مش مجرد صلاة خارجية وقدم مرفوعة لكن الصلاة هي انتعاش بالحب الروحي الحب الالهي فالمسيح بيغير موضوع العبادة بتاعتنا كانت اول معجزة عملها المسيح تحويل المية خامر اول عمل عمله المسيح في خدمته انه دخل الهيكل وطرد الباعة من الهيكل الهيكل ده اللي هو مكان العبادة المسيح غيره قال لهم هدوا الهيكل اللي بنتوه بايديكم في 46 سنة وانا اقيم هيكل روحي جديد في ثلاثة ايام يبقى المسيح غير موضوع العبادة بتاعتنا ان العبادة بتاعتنا مش مجرد ممارسات تقصية ولكن هي الامتلاء بالحب الامتلاء بالخمر الروح الامتلاء بالفرح وغير ايضا مكان العبادة بتاعتنا من الهيكل اللي مبني على اعمدة 46 سنة الى الهيكل الروحي 
ده كان اول معجزة واول عمل عمله من المسيح واول كلام قاله المسيح واول محاضرة روحية اداها المسيح كانت ايضا عن التغيير قال للنقوديموس ان انت لازم تتغير ان الانسان لازم يتغير ما هو الانسان ده هو القائم بالعبادة ركزوا معايا المسيح غير موضوع العبادة غير مكان العبادة غير القائم بالعبادة اللي هو الانسان هنشوفه بعد كده بيتكلم بتفاصيل لما تيجي السمرية تكلمه في هذا الجمل ام في اورشليم يقول لها لا في هذا الجبل ولا في اورشليم الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي طب اجيب الروح منين اه من الولادة الجديدة ينبغي ان تولد من الماء والروح عشان كده اول محاضرة اداها كان عن التغيير التغيير اللي بينشؤه في الانسان القائم بالعبادة فتتغير موضوع العبادة ويتغير مكان العبادة يبقى كله على مستوى الروح وليس على مستوى الجسد لان اللي عايش على مستوى الجسد فقط هو المولود من الجسد فقط لكن اللي عايش على مستوى الروح هو اللي مولود من الروح عشان كده ملكوت الله هو ملكوت روحي وللدخول فيه محتاجين للولادة الروحية عشان نعيش حياة روحية تاني اذا كانت الولادة الجسدية بتخلي الانسان يعيش حياة جسدية ويدخل الى علم جسداني فالولادة الروحية احنا محتاجينها عشان ندخل للملكوت الروحي محتاجين لولادة روحية عشان نقدر نحيا حياة روحية كان يقود يموز كل تفكيره عن الملكوت اللي المسيح ابتدى يفشفه كويس قوي ليه انه ملكوت زمني ان المسيح ده جاي يملك ملكوت زمني على الارض ملكوت جزداني يقيم مملكة داود الساقطة ويحقق مجد اسرائيل المفقود ويعهزم الاعداء ويصحب كل من يقوم قدام شعبه ففوجئ ان المسيح بيتكلم عن الملكوت روحي ليست له اي علاقة بالجسد اطلاقا ان غاية المسيح لم تكن الانتصار على الرومان بل كان جاي ينتصر على الطبيعة البشرية الفاسدة لكن اليهود كانوا مستنين ينتصر على الرومان كان كل فكر اليهود انه ينجيهم من رق قيصر ومن عبودية قيصر لكن المسيح اصلا ملكوته ينجي من عبودية الشيطان ومن رق الشيطان عشان كده انت نظرتك للمسيح على انهي مستوى اللي يديك شوية عطايا جسدية وجاي الكنيسة من اجل امور شهوانية جسدانية تبص على ده وعلى دي وتروح هنا وتيجي هنا وتاخد من هنا حتى في وسط الكنيسة على مستوى الجسد ولا انت شايف المسيح اللي بيديك الحرية على مستوى الروح اللي بيحررك من كل ما هو يقيدك ويستعبدك ويذلك ويحطمك كانوا فاكرين ان الملكوت ده لليهود بس 
وفوجئوا بأن المسيح بيقدم الملكوت لكل إنسان إنه عايز كل واحد يتجدد كل واحد يتغير في تفكيره في مشاعره في سلوكياته ما كانش مجرد ان يتولد ثانية بفكر ان يقدموس ان يخش بطن امه ويتولد لان لو اتولد من امه مرة ثانية حيتولد برضك انسان ايه خاطي انسان فاقد انسان على مستوى الجسد لكن المسيح عايز الولادة التي من فوق اذا كانت الولادة الطبيعية هي دخول الانسان الى العالم بانه يحيا في العالم فالولادة الثانية الروحية هي دخول الانسان لملكوت الله عشان يعيش هذا الملكوت يبقى له حياة الملكوت ودي من فوق مش بشطارة الانسان بالتغيير اللي الله بينشئه جوه الانسان عشان كده ان كنا خدنا الخطوة الاولانية في التغيير بان احنا كلنا تولدنا من المعمودية لكن يلزم ولادتنا في المعمودية انها تكمل وتنضج بان احنا نعيش فكر المعمودية وفكر الملكوت يبقى لنا تصرفات المعمودية يبقى لنا تصرفات الملكوت وحنشوف ازاي التغيير ده يقدر الانسان ياخده ويعيش ويكمله عشان كده التغيير اللي بيحصل فينا وبيحصل في كل الناس قد يكون بشدة جبارة جدا زي الزلزال اللي هز سجان في لدي فطلع يجري البوليس يقول له ماذا افعل لكي ما اخلص او قد يكون برئة شديدة جدا زي ما دخل هذا الملكون في لديا بائعة الارجوان وهي جلسة على النهر بتسمع كلام بوليس قد يكون في عنف شديد جدا في ضوء شمع لمعان شديد والشمس ابرقت والنهار ابرق حول بولس لدرجة انه يوقعه من على الفصام فيتغير بولس وقد يكون ايضا في هدوء زي الخصي بتاع كندك ملكة الحبشة اللي تغير وهو جالس يقرأ في الكتاب في سفر اشعيا النبي قد يكون التغيير اللي بيحصل فينا نتيجة جوع واحتياج زي الابن الضال وقد يكون التغيير اللي بيحصل فينا ان الانسان يكتشف الحب العجيب اللي في ربنا اللي حيبتدي يتكلم عنه في يوحنا ثلاثة هكذا احب الله العالم الجسد ما يقدرش يوصلنا لربنا لان اهتمام الجسد عداوة لله عشان الجسد ده ما يبقاش عصر ليا لازم الجسد ده يخضع للموت يكف الجسد عن ان يحيا لنفسه ولرغباته ولشهواته طب يعني هم يشنقه لا الموت ده انا بجوزه في المعمودية مدفونين معه عشان كده الانسان الجديد مش هو اللي بيحيا من اجل الجسد لكن هو الذي يحيا بالجسد في فرق بين الاثنين في فرق بان انا اعيش بالجسد وفي فرق ان انا احيا من اجل الجسد في فرق بين واحد العالم بيسيطر عليه وبيستعبده وبيستغله وبين واحد هو المسيطر على العالم وهو عايش في العالم لكن العالم مش عايش فيه 
في فرق بين واحد يملك المادة وبين واحد المادة تتملكه لأنه خاضع لسلطان الجسد عشان كده الإنسان الروحي بقى هو اللي جسده كف على أنه يعيش من أجل الجسد لكن يقاد بالروح عشان كده تشوفوا في الحاجة العجيبة قوي أن السيد المسيح بعد ما جاز نهر الأردن والعماد يقول وكان يقتاد بالروح في البرية يدينا نموذج جديد للإنسان الجديد الذي لا يقاد بالجسد ولكن يقاد بالروح يسلك ليس حسد الجسد لكن يسلك بحسد الروح وإن كان الجسد موجود ويعيش فيه ويعطيه احتياجاته لأن الجسد ليس شر لكن لا يخضع لسيطرة الجسد لا يحيا من أجل الجسد لكن يقاد بالروح ده إنسان الملكوت لما سمع نيقوديموس الكلام ده أصابوا الدهش والتعجب فقال له المسيح لا تتعجب في عدد سبعة لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق ما تتعجبش يا نيقوديموس إن كنت جاي عشان تتعلم شوية معلومات جديدة ومعرفة جديدة ازاي تعيش كإنسان يريد الملكوت فأعمال الجسد حتى لو كانت جيدة مش هتنفعك شيء لكن يلزم ان انت تبقى إنسان مقاد بالروح مولود بالروح وبعدين ابتدى يديله مثل علشان يزيل التعجب بتاعه الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح محدش يقدر يعرف الريح جاية منين ورايحة فين حتى بالرغم من التقدم في التنبؤ في الأعاصير وطريقة الرياح لو الأزباب غير معروفة الريح غيرت اتجاهها تعرفش مصدرها ايه ومنتهاها الى فين لكن كل اللي تعرفه عن الريح تأثرها ما تعرفش مصدرها ولا نهايتها لكن تقدر تلمس تأثرها في حياتك كويس بتقلع الشجر واعتقد اليومين اللي احنا عايشينهم دول شفنا تأثير الريح كويس تكسر الازاز تزق الناس لكن ما تقدرش تشوفها لكن بتلمس تأثيرها هكذا كل من ولد من الروح الروح القدس هو ده اللي بيعمله فينا تقدر تعين بوضوح وقوة تأثير الروح اللي بيطمعه في تغيير الإنسان في سلوكه وتصرفاته قرنه كده بين إنسان كان عايش بعيد عن الروح القدس وبعدين إنسان خضع العمل الروح القدس تقوله معقول فلان ده هو هو إيه اللي غيره كده منين اتغير وإيه اللي صنع فيه التغيير ده هو 
يتعجب الانسان من نفسه حقيقة ان كلمة الروح والريح متقربين في كل اللغات ابنظمة بالقبطي نومة باليوناني رواش بالعبري الاثنين زي بعض الريح والروح حتى الروح اللي هي نسخة من الله والنسخة فيها اشارة الى الريح عشان كده احنا ما بنعرفش الروح القدس بيشتغل فينا ازاي لكن نقدر نلمس عمل الروح القدس فينا انه بيغيرنا بيجدد فهمي بيجدد ذهني بيجدد تصرفاتي بيجدد سلوكي بيروح الريح تهبه حيث تشاء حرية عند الريح مكان ما هي عايزة بتروح والروح ايضا يعمل حيث يريد لانه عنده تلك الحرية الريح غير منظورة ولكنها مدركة الروح ايضا غير منظور ولكنه مدرك الريح فيها قوة عظيمة جبارة تقلب الاوضاع كلها وايضا الروح في قوة جبارة يشقلب حياة الانسان الانسان المنحط في تصرفاته وسلوكاته ثان لتعبان الانسان المكتئب الروح يشقلب كل حاجة يغير كل كيان الروح قوة جبارة جدا بتعمل داخلنا عشان كده اذا كانت الريح لا تقاس بكيل فالروح ايضا لا يعطى بكيل نيقوديموس سمع الكلام ده في عدد عشرة في عدد تسعة وقال له فأدب نيقوديموس وقال له كيف يمكن ان يكون هذا مش ممكن الكلام اللي انت بتقوله كيف يمكن الاولانية كان بمعنى الاستفهام ازاي لكن كيف يمكن الثانية دي بمعنى الاستحالة اللي انت بتقوله ده مستحيل ان الانسان يتغير ان الانسان يتولد من جديد امر غير محتمل فهمه في صعوبة بلغة جدا وهنا بيظهر عدم مقدرة الانسان على الفهم ساعات الانسان ما بيفهمش حاجة من الاثنين لان امكانياته محدودة مش قادر لان الحاجة التانية انه ما بيفهمش مش عاوز بالضبط كده لان انا مش قادر لان انا مش عاوز عشان كده ما بفهمش فالمسيح بصله كده يعني قال له بقى انت من انهي نوع مش قادر تفهم ولا مش عاوز تفهم لو مش قادر تفهم دي تبقى مشكلة ليه اجاب يسوع وقال له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا انت مش قادر ولا مش عاوز اصلا الانسان بيبقى مش عايز بيرفض بيرفض انه يتغير لانه حاسس ان اللي هو عايش فيه ده اجمل شيء حياة الشهوة النجاسة الخطية الانانية العنف الكبرياء ده بالنسبة له احلى شيء 
فمش عايز يتغير لكن مش قادر قالوا دي تبقى مشكلة لان انت معلم اسرائيل واذا كنت انت معلم اسرائيل وبتعلم اسرائيل ففي حاجات كتيرة جدا في العهد القديم انت بتعلمها كان ينبغي انك تفهمها اول حاجة موجود في العهد القديم عن التغيير المضمور اللي كلنا بنصليه مضمور خمسين لما بقول للربنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي مش دي الخلقة الجديدة وحياة التجديد الله طب ما قريتش سموئيل لما كان بيكلم الملك شاول وبعدين مسحه بالزيت يقول الكتاب واعطاه الله قلبا جديدا فصار رجلا اخرا ده في تغيير ما قالتش في حطيال 11 انزع منكم قلب اللحم انزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم ما قالتش في حطيال 36 ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون واعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا ما قالتش في حطيال 37 عن الخلقه الجديده العظام اليابسه اللي بقت جيش عظيم متحرك انت بقى مش قادر ولا مش عاوز انت مش قادر ولا مش عاوز ينبغي انك تحدد انت معلم اسرائيل عشان كده يورينا السيد المسيح ان معلم الشعب سوى العهد القديم وكان على رأسهم نيقوديموس يعني ده الطبقة العليا المختارة المميزة من الشعب تركوا تعليم الله الحي حتى اللي موجودة في العهد القديم اللي بتتكلم عن الحياة الجديدة نسوها واهملوها ففقدوا الرؤية والحس والفهم عشان كده لما جه المسيح اللي كان موعود بيه في النبوات عندهم ما قدروش يعرفوه وما قدروش يلمسوه يقول اسمعوا سمعا ولا تفهموا ابصروا بصرا ولا تعرفوا شايفين وسمعين لكن مش فاهمين فابتدى المسيح يقول له الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا تلاحظوا ان المسيح نقل الكلام من صيغة المفرد لصيغة الجمع ليه برغم انه بيكلموا كل الكلام اللي قبل كده بصيغة المفرد وقلنا ان في اليهود ما كانوش يعرفوا صيغة التعظيم بتاعت نحن بتاعت الاطراق دي ليه نقل بصيغة الجمع ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله ونكمل السؤال المهم هو ان ازاي فعلا الانسان يتغير بواسطة الولادة الجديدة الحق الحق اقول لك انما انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا ان كنت قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات وليس احد صعد الى السماء 
إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله إنها بالله معمولة والنجد لله دائما أبديا إن